0: 今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间2011年，地点内蒙古，人物庄永华、吴月良，事件：枪杀情敌，却保外就医。
1: 十六年前，庄永华枪杀情敌，并试图伪造车祸杀人焚尸，被判死缓后，他多次减刑，最后竟然买通医生保外就医，提前出狱。枪杀情敌，却保外就医。枪杀情敌。
2: 为争夺情人。1 6年前，时任锡林浩特市委副书记张玉芝的丈夫庄永华枪杀了情敌，并试图伪造车祸杀人焚尸。这起案件在当年轰动一时。2006年，内蒙古高级人民法院二审判决庄永华死刑缓期两年执行，但入狱六年后，庄永华通过违规开具病危证明材料。办理了保外就医和暂予庭外执行，走出了监狱。当年为庄永华违规开具病危证明的医生回忆
1: ：“我因为没有办法忍受庄永华的闹，就给他开具了违规的证明。
2: ”另有五名监狱医生也牵涉其中。去年七月，曾经在监狱外生活了近六年的庄永华被重新收监。呼和浩特市中级人民法院作出裁定，庄永华通过非法手段暂予庭外执行，其监外执行的两年四个月不计入执行刑期。帮助他违规操作保外就医手续的五名御医也因滥用职权分别获刑。2004年失踪十天以后， 3 7岁的房地产公司总经理吴玉良才被警方找到。他死在自己的黑色红旗牌轿车里，车子在距离锡林浩特市区十几公里外的南郊，翻进一个四米多深的石头坑内，他连同车子一起被烧得面目全非。警方和家属通过未烧尽的车牌照和两串钥匙，才辨认出他的身份。警方很快将案件定性为刑事案件，经过侦查，将目标锁定在庄永华身上。这个出生于1953年的男人在当地很出名。案发前，他是吴玉良所在公司的副总经理，更为人知的身份是时任锡林浩特市委副书记张玉芝的丈夫。吴玉良的哥哥、地产公司董事长吴玉栋，早在1997年就认识庄永华，他认为庄永华好色又好赌，生活作风混乱，并不看好他。但2001年，时任锡林浩特市副市长的张玉芝向他委托和推荐，希望他给庄永华安排个工作。吴玉栋说
1: ：“当时我承接了给锡林浩特市政府盖楼的工作，副市长张玉芝分管财政，负责批款签字，我也希望他在批款上给我行方便，就把庄永华招进了公司。”
2: 因为庄永华在锡林浩特市的生活圈子混乱，吴玉栋把他带到二连浩特的公司，对外尊称庄永华是副总，实际上他没有实权，也不领工资，只是偶尔给公司打欠条，领一些零用钱
1: 。其实说白了，他就是在公司混
2: 。吴玉栋说。在他印象中，只过了一两年，庄永华就因为生活作风问题招惹了当地有势力的人。二零零四年五月，吴玉栋把他调回锡林浩特，辅助弟弟吴玉良工作。但吴玉栋没有想到，回到锡林浩特的庄永华看上了弟弟的女秘书。为了讨女秘书的欢心，庄永华还动用公司的十万元帮他装修房子。吴玉良也很喜欢这个女秘书
1: ，庄永华可能就因此起了杀心
2: 。吴玉栋猜测，二零零四年九月二十五号晚上七点多，吴玉良被庄永华叫出去之后失踪了。吴玉栋说
1: ：“那几天，我们家人把全市能找的地方都找了一遍，庄永华也跟着忙前忙后，开车帮着找人。”还陪我到锡林浩特市公安局去报警
2: 。直到吴玉良失踪的第十天，他的尸体和车辆才在南郊被人发现。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖
1: 。十六年前，庄永华枪杀情敌，并试图伪造车祸杀人焚尸，被判死缓后。他多次减刑，最后竟然买通医生保外就医，提前出狱，枪杀情敌却保外就医，判处减刑。
2: 警方很快发现了突破点，打死吴玉良的小口径枪是庄永华的
1: 。好多人都见过那把枪，他平时就放在车里，去草原打猎物
2: 。吴玉栋说：“吴玉良的最后两个电话也是打给庄永华的。二零零五年一月二十六号，庄永华被锡林浩特市公安局刑事拘留。经过审讯，他供述了杀人的经过。” 2006年3月13号，锡林郭勒盟中级人民法院的判决书记录了案件的细节。庄永华把吴玉良骗出来，开车带他到207国道向东一公里处一个石头山上。之后，二人因争夺女秘书起了争执。庄永华拿出手提袋里的小口径枪向吴玉良开枪，随后把汽车推到坑里，看见车冒起白烟，逃离现场。破案之后，丑闻在当地传得人尽皆知。当时庄永华的妻子张玉芝已经任职市委副书记。一位熟悉张玉芝的人说，他很快辞去了职务，离开了锡林浩特。吴玉栋记得，张玉芝曾找过他
1: 。他跟我说：“老庄罪有应得，就等着法院判决了，该怎么赔就怎么赔。
2: ”张玉芝说：“当年庄永华犯下的事儿。”对我伤害很大，这劲说起来，我仍然很不舒服。这些年对他的事情，我不管，也不过问。2005年8月2号，内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院对该案作出一审判决，庄永华因故意杀人、非法持有枪支数罪并罚，被判处死刑。庄永华不服，提出上诉。2005年12月14号。内蒙古自治区高级人民法院以事实不清为由，将该案发回锡林郭勒盟中级法院重新审理。2006年2月27号，案件在西蒙中院开庭重审
1: 。庄永华当庭表示，他不认罪
2: 。参与旁听的吴玉栋回忆，庄永华当庭辩称，没有证据证明是他用枪打了吴玉良，之前有罪的供述是遭到了刑讯逼供。不存在故意杀人的事实，应该将他无罪释放，但中院并未采纳庄永华的辩护意见。2006年3月13号，法院作出判决，认为庄永华使用残忍手段致使吴运良死亡，性质非常恶劣，再次决定对庄永华执行死刑，剥夺政治权利终身。庄永华再次上诉，内蒙古自治区高级人民法院经过二审审理。撤销原判量刑部分，改判庄永华死刑缓期两年执行，剥夺政治权利终身。2007年1月6号，庄永华进入呼和浩特第一监狱服刑。庄永华入狱后，很快获得减刑。三年间，他被执行三次减刑。第一次减刑是2009年4月，庄永华服刑的第二年。中国裁判文书网今年6月公布的刑法变更裁定书显示，内蒙古自治区高级人民法院裁定将其死缓改为有期徒刑十八年，刑期自2008年12月28号起，至2026年12月27号止，剥夺政治权利权限由终身改为6年
1: 。在2001年刑法修正案八之前，我国刑法第五十条规定。判处死刑缓期执行的，在死刑缓期执行期间，如果没有故意犯罪，两年期满以后减为无期徒刑；如果确有重大立功表现，两年期满以后减为15年以上20年以下的有期徒刑
2: 。西北政法大学国家安全学院教授舒洪水解释，这就意味着，如果庄永华的减刑符合规定。他在死刑缓期执行期间是有重大立功表现的，但裁定书中并未提及减刑原因。和庄永华同在呼和浩特第一监狱服刑的服刑人员王红运，在2008年购买专利被发现，但未被深入调查。2009年，王红运又购买了三项实用新型专利用于减刑。报道中还提到，庄永华疑似也申请了专利。根据国家专利局官网记录， 2 0 0 5年至2010年间，以庄永华为名申请的专利有近十种，其中五项专利涉及医药、工业等多个领域，包含复方秘制益咳平喘丸、家用地板暖气锅炉等。申请人地址均为内蒙古自治区呼和浩特市2001信箱教育科，疑似是呼和浩特第一监狱的通信地址。此后两年间，庄永华又两次被减刑。2010年10月，呼和浩特市中级人民法院裁定对其减刑三年，刑期至2023年12月27号止，剥夺政治权利六年不变。2012年5月，庄永华再次获得中院减刑两年六个月，刑满释放日期调整至2021年6月27号，剥夺政治权利六年不变。
0: 。
2: 减刑之后半年， 2 0 1 3年2月，庄永华获准保外就医6个月，走出了监狱。之后，他又连续两次获得续保，直到2015年8月24号获批再予庭外执行，继续生活在监狱外。2019年，庄永华的保外就医被证实是违规操作。内蒙古呼和浩特第四监狱副监狱长。兼任内蒙古监狱管理局第一医院副院长王全仁、内蒙古监狱管理局第一医院内科主任高春桃等五名狱医牵涉其中，涉嫌为庄永华作假的病危诊断，帮助他违规保外就医。今年4月1号，内蒙古自治区奈曼旗人民法院公布了五名狱医滥用职权罪一审的判决书，判决书中公布的细节显示。2012年12月至2013年2月，庄永华保外就医之前，曾因病在内蒙古监狱管理局第一医院住院治疗。2013年1月，该院内科主任高春桃为庄永华出具了《诚庆罪犯病情危重报告书》，诊断：诊断庄永华患有支气管哮喘合并感染，重度原发性高血压三级极高危组，冠心病心律失常，频发交界性逸搏。偶发房早、偶发室早、鼻窦炎、肝囊肿等多项疾病。报告书中还提到，患者多次住院，住院期间频繁发作，疗效差，目前病情再次加重，随时可能因呼吸衰竭而死亡，告病危通知。随后，高春桃（内蒙古监狱管理局第一医院急诊科主任医师陈华等人）在报告书科室鉴定小组意见栏确认签字。王全仁在报告书“第一医院意见”一栏签下了“情况属实”的意见，并签字。当天，王全仁主持召开监狱局医院保外就医鉴定小组会议，经研究同意内科诊断，认为符合保外就医条件，并出具《犯罪保外就医病情鉴定意见书》，经第一医院呈报监狱管理局审核批准。2013年2月4号，庄永华第一次获批保外就医。为期六个月，第一次保外就医即将到期时，内蒙古监狱管理局第一医院预防保健科原主任张满等人又违规的给他办理了续保。当时，内蒙古监狱管理局第一医院医务科的几名医生对庄永华病情和住院情况进行考察，随后，预防保健科原主任张满等人为庄永华出具了“诚请罪犯病情危重报告书”诊断。证明患者病情危重，随时有生命危险。之后，张满连同内蒙古监狱管理局第一医院原医师李七放，在诊断证明上签字，确认庄永华病情严重。王全仁签下了情况属实的意见。一个月以后，王全人为庄永华开具了犯罪保外就医病情鉴定意见书，为他续保一年。2014年8月，庄永华又在高春桃、王全仁等人的帮助下，办理了第二次为期一年的续保。根据司法部、最高人民检察院、公安部关于印发《罪犯保外就医执行办法》的通知，对身患严重疾病、短期内有死亡危险的，或身体残疾、年老多病的服刑人员，可以保外就医。但内蒙古自治区卫生健康委员会呈交给法庭的。对庄永华病情咨询的专家意见中证实， 2 0 1 2年至2015年期间，庄永华所患疾病并没有达到危及生命的程度。面对法庭审讯，王全仁也承认，因为他的把关不严，收受了庄永华亲属的财物。庄永华的病情危重报告中，还存在非鉴定小组成员署名的问题。除了五名御医，锡林郭勒军分区医院和锡林郭勒盟蒙,蒙医医院的医生也曾为庄永华违规开具了病危通知书。2013年底，庄永华第一次办理保外就医续,续保时，正在锡林郭勒军分区医院接受治疗。时任锡林郭勒军分区医院院长的隋某向法庭证实，原病例在2017年部队转隶过程中遗失了。但庄永华的两份病危报告单均出自一名李姓医生之手。该李姓医生随后也向法庭说明
1: ：庄永华在二零一三年七月病情突然加重，下了病危，但三天后病情好转就出院了
2: 。李医生认为庄永华的病情不严重，但依然为他出具了病危通知书和诊断证明书。2014年第二次办理续保时。庄永华因病在锡林郭勒盟蒙医医院住院治疗，时任主治医师的李云峰两次为庄永华出具病危通知。9月21号，李云峰坦
1: 言，当时庄永华的病情，并不符合病危的条件
2: 。李云峰是锡林郭勒盟蒙医医院全科医学科主任。2 0 1 4年和2015年期间，庄永华两次入院，第一次住在综合内科。也就是现在的全科医学科，第二次入住呼吸科，后来转入综合内科。李云峰是他的主治医生。时隔五六年，李云峰仍然对庄永华印象深刻。在他印象中
1: ，庄永华第一次入院的时候，确实出现大汗淋漓、烦躁不安的症状，经过诊断为支气管哮喘，还有心脏问题，但是没发现太严重的问题
2: 。李云峰回忆。但庄永华不出院，总喊难受，一会儿说胸疼，一会儿说憋气，隔一会儿就要找医护人员，做了一堆检查又查不出问题
1: 。他对我们不依不饶，我们也不知道该怎么处理
2: 。李云峰称，让他头疼的还有庄永华的大女儿庄亮，庄亮如今在锡林浩特市公安局法制大队工作，九月底从西市公安局了解到，庄亮已借调到其他部门。庄永华住院时，庄亮多次找到李云峰，提出要带庄永华去外地看病，但转院的前提是让李云峰开具病危通知书。9月21号，李云峰解释，当时他们并不知道庄永华是特殊病人，对服刑犯人的转院政策也不了解，也没有监狱民警、监狱局第一医院医生来了解庄永华的病情和治疗情况。
1: 如果有人提前告诉我们，像庄永华这种病人要特殊重视，需要转院才能转，我们心里也有底
2: 。但当时他们就觉得庄永华在闹，至于他为什么闹，医生们并不清楚。李云峰说，最后因为实在经不住折腾，给庄永华开具了病危证明
1: 。我当时就想，让他转走了了事
2: 庄永华被重新收监后。李云峰也因涉嫌违规开具病危证明一事，被要求配合调查，但蒙医医院院长斯琴巴特尔和蒙医医院副院长白朝鲁均表示，对医院给庄永华开具病危通知书一事并不知情。2015年8月24号，庄永华获批暂予庭外执行，直到去年7月19号，庄永华才被收监执行。2019年10月24号，呼和浩特市中级人民法院下达刑罚变更刑事裁定书，对庄永华在与庭外执行期间的两年不计入执行刑期。今年4月，参与为庄永华办理违规保外就医手续的王全仁、高春桃等五名御医也接受了法院审判。除了庄永华，他们还为另外两名服刑人员办理了违规保外就医。奈曼旗人民法院审理认为，他们违反罪犯保外就医病情鉴定相关的法律法规和规章制度，五人分别获刑五年六个月至三年不等。
1: 今生难忘启示录。所谓犯罪，并不是指对社会制度的背逆，而是指对永恒不变的公正法律的违反。博客
2: 。感谢您收听《今生难忘》。本节目编辑主持淮南。下期您将听到。
1: 1992年4月27号下午，武汉市江汉区发生了一起入室抢劫杀人案，被害者是一名63岁的女性。2 8年来，案件始终难有根本进展，直到今年， 28年命案终告破。今生难忘，首播时间。周一至周五十七点三十分至十八点，本节目可以在吉林广播网、蜻蜓 FM 在线点播收听。